0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Leipziger Grüngeflüsters. Heute gehen wir mal in die Geschichte, ein wenig zurück, um die Anfänge des Ökolöwen zu erforschen. Ich denke, ihr alle habt vom Ökolöwen schon mal was gehört oder seid sogar auf dem Newsletter drauf. Mit den Veranstaltungen Leipziger Radnacht oder dem Parking Day in Leipzig, die Umwelttage oder jetzt auch bald wieder im Juni die Ökofete. All das wird organisiert vom Ökolöwen oder mit betreut. Außerdem gibt es zahlreiche Projekte für, für eure Häuser, der Kletterfix, da will man Fassadenbegrünung fördern. Leipzig blüht auf, in, in den Gärten und Höfen mehr Blumen für die, für die Artenvielfalt oder vom Stellplatz zum Stadtplatz. Es gibt zahlreiche Fachbereiche des, des Ökolöwen. Die Themenschwerpunkte sind vor allem Umweltpolitik und Naturschutz, nachhaltige Mobilität und Stadtentwicklung. Und grüne Stadtgestaltung. Und außerdem gibt es noch einen, einen Wissensspeicher, nämlich die Umweltbibliothek Leipzig. Aber kurz möchte ich mal meine Gäste vorstellen, die heute zusammengekommen sind und die auch damals in der Anfangszeit, in den letzten Tagen der DDR, mit engagiert waren in verschiedenen Umweltbewegungen, aus denen sich der Öko-Löwe damals entwickelt hat. Zuerst möchte ich Christina Kasek begrüßen. Hallo. Hallo. Dann Gisela Kallenbach. Hallo. Und Roland Quester. Hallo. So, wir machen jetzt quasi einen Sprung zurück in die 80er Jahre, würde ich sagen, sogar Beginn der 80er Jahre, denn anfangs der 80er Jahre wurden zwei Umweltinitiativen gegründet in Leipzig, die wir heute näher vorstellen möchten. Deswegen möchte ich einsteigen mit der Frage, wie wie ging es euch damals? Wo standet ihr persönlich eigentlich so um 1980? Und wie nahmt ihr auch so ein bisschen die umwelt- oder, oder politische Situation in Leipzig wahr?
1: Ja, das ist, also Rückerinnerung ist ja immer sehr schwer. Ich will trotzdem versuchen, es so objektiv wie möglich zu machen. Fakt ist sicher eins, dass ich meine Kindheit im Randberliner Raum, Brandenburg, Idylle noch heute verbracht habe. Studiert habe ich in Greifswald, immer noch Idylle, saubere Ostsee und bin dann 78 nach Leipzig gekommen. Das war der erste kleine Schock und dann habe ich aber 79 und 80 unsere beiden Kinder bekommen und da hat es dann Klick gemacht. Also insofern tatsächlich die Situation erst wahrgenommen, als ich mittendrin war.
2: Ja, ich lebe schon viele Jahrzehnte in Leipzig und habe mit Erschrecken äh, die Zerstörung unserer natürlichen Lebensgrundlagen wahrgenommen. Durch den Braunkohlentagebau im Südraum, im Norden, die Auswirkungen der Chemieindustrie, Kraftwerke, die eine unglaubliche Luftverschmutzung, Bodenverseuchung, äh, mit sich brachten. Die Flüsse, wir haben ja einige kleine in Leipzig, die wurden als Abwasserkanäle missbraucht mit gestank schwarzes Wasser, mit Schaumkronen drauf. Und das habe ich so mehr und mehr bewusst wahrgenommen. 1981 waren wir zu einem Urlaub im Isergebirge. Das Isergebirge an der tschechischen äh, Grenze, deutsch-tschechischen Grenze. Total abgestorbener Wald, das gleiche im Erzgebirge. Und da habe ich äh, so gelitten unter der Situation, dass ich meinte, ich muss was tun. Ich hatte zu der Zeit bereits drei Kinder und habe gedacht, ich muss Verantwortung für sie übernehmen. Und ich bin dann über meine Gemeinde in Kontakt mit der 1981 gegründeten Arbeitsgruppe Umweltschutz beim Jugendfahramt gekommen und dabei geblieben? Ich bin ein kleines bisschen jünger. Ach, ähm.
3: nein. In Leipzig äh, geboren aufgewachsen und äh, natürlich auch das erlebt und mitbekommen, was jeder hier mitbekommen hat, das heißt ähm, den Ruß in der Luft, die Schaumberge auf den Flüssen. Aber der Auslöser bei mir war tatsächlich äh, Tschernobyl gewesen, 1986. Ähm, das war ein einschneidendes Erlebnis im, im Radio so eine Nachricht äh, zu hören mit Auswirkungen, die man sich überhaupt nicht vorstellen konnte, was das jetzt äh, bedeutet. Und ich bin dann, war ja wenige Tage vor dem 1. Mai, das erste Mal in meinem Leben zu einer Mai-Demo gegangen, aber eben nicht offiziell, sondern mit einem Freund zusammen. Wir hatten auf ein Bettlaken geschrieben, Atomkraft, nein, danke und haben das... Äh, haben versucht, das kurz vor der äh, Tribüne äh, zu entrollen im Maizug, aber wir kamen nicht allzu weit, da hat man uns rausgezogen und äh, mitgenommen und befragt. Und das war so der Ausgangspunkt. Danach habe ich von der AG Umweltschutz beim Jugendveramt gehört und habe da eine Adresse bekommen, wo äh, eine Kontaktperson ist. Und äh, da bin ich dann das erste Mal aufgeschlagen und äh, ja, das war mein Ankommen und, und Einstieg.
2: Ich kann mich gut erinnern, dass wir 1986 so ein äh, Wochenende als AGU gemacht haben. Da bist du dabei gewesen. Genau, Oder seid wir ihr sind dann dabei nach gewesen? Bayern äh, genau.
3: bei, bei Torgau ähm, gefahren. Und äh, das war so ein... Also nicht
0: das Bundesland Bayern? Nicht das sondern Bundesland, nein. sondern es gibt einen kleinen Ort, <lacht> so. äh, der sich mit, mit
3: I schreibt. <lacht> und ähm, dort gibt es ein Rüstzeitenheim, ein kirchliches, dort hat sich die... Kerngruppe der AG Umweltschutz getroffen, weil man damals gerade in so einem Tal äh, war, sich gefragt hat, hm, wie machen wir weiter, wie geht es personell genau. und, und, und thematisch weiter, wer übernimmt Verantwortung und da war ich mit dabei und das war ja in der Situation dann auch eine, wo man ziemlich schnell äh, mit ins Tun und in Verantwortung gekommen äh, ist, weil es so eine offene äh, so ein offener Augenblick äh, war und ja. ja, da sind
0: wir schon mittendrin in der in einer der beiden Vereinigungen quasi in der AGU oder AG Umweltschutz beim Leipziger Jugendamt. Ich denke, wir werden beide, die andere ist dann der Kulturbund, werden wir beide noch ausführlicher kennenlernen und vorstellen. Aber bleiben wir erstmal bei der AGU. Und ihr habt ja schon so angefangen, wie ihr reingekommen seid. Ich denke, spannend ist ja auch aus heutiger Sicht, wie lief das in, im analogen Zeitalter. Ne? Man hat ja keine... Telegram-Gruppe gehabt oder sowas, sondern musste sich ja irgendwie analog über einen Zettel irgendwie dann finden und wissen, dass dienstags um, um acht irgendwie da, der Treffpunkt stattfindet. Aber erzählt mal so ein bisschen von der AGU, wie groß waren eigentlich die, diese, diese Gruppe und was für Leute so ganz grob haben sich da versammelt?
2: Also kann ich ja vielleicht nochmal anfangen. 1981 eine Gruppe von Theologiestudenten die auch quasi gelitten haben an der Situation der Umweltbedingungen in der DDR, die haben diese Arbeitsgruppe gegründet und die erste Aktion hieß Mobil ohne Auto. Und das habe ich schon oft unterstrichen, wir hatten damals keine Vorstellungen, wie viele Autos noch auf unseren Straßen Platz finden werden und wie viele es davon noch geben wird. Aber auch schon damals war die Frage, ist das Auto das geeignete Verkehrsmittel auch in einer Stadt wie Leipzig oder können wir auch viel einfacher zu Fuß oder mit dem Fahrrad unterwegs sein. Ich sollte vielleicht noch erklären, es gab ja kein Versammlungs- und Vereinigungsrecht. Man konnte nicht wie heute einfach mal sieben Menschen nehmen und einen Verein gründen. Also hat man nach Auswegen gesucht. Und da hat sich die Kirche, insbesondere die evangelische Kirche, angeboten und haben Menschen, die auf der Suche waren nach Gleichgesinnten, die umgetrieben waren von der gesellschaftlichen Situation, die einen Austausch brauchten. Und da hat man ihnen Platz gegeben und es musste immer ein Pfarrer, eine Gemeinde, irgendwie jemand Verantwortung übernehmen. Und diese Theologiestudenten haben eben den Jugendpfarrer gefragt, ob er quasi sozusagen ihr äh, ja, nicht Vorsitzender oder irgendetwas auch nicht. Wir haben autonom gehandelt, aber jemand musste gegenüber staatlichen Institutionen quasi der Ansprechpartner sein, weil mit uns hat man nicht gesprochen von Seiten des Staates. Und sie haben sich eben, deswegen heißt es Arbeitsgruppe Umweltschutz beim Jugendverband. Andere Gruppen, die sich in den Themen Frieden, Gerechtigkeit oder ja, Spricht engagiert haben, genau, die hatten dann eben entweder einen Gemeindepfarrer oder äh, ist ganz unterschiedlich, aber das muss man zum Verständnis einfach nochmal ähm, benennen, weil sich das heute von der jungen Generation natürlich niemand vorstellen kann. Dann hast du gefragt hier, wie haben wir kommuniziert? Es war vergleichsweise schwieriger. Wir mussten uns an Verabredungen halten. Wir konnten nicht mal ganz schnell den Termin ändern, sondern dann gab es eben regelmäßige Treffpunkte und zu denen kam man. Wir hatten nur den Postweg, um uns Informationen zu geben, weil nicht mal jeder hatte ein Telefon.
0: Gut, das ist ein guter Punkt, auch mit, dem, mit der Organisation über die Kirche. Deswegen an die Frage an Christina Kasek. Wie war das
1: beim Kulturbund? War die auch irgendwo angegliedert? Wir waren eine Gruppe des Kulturbundes, also die Gesellschaft für Natur und Umwelt, so hieß sie ja offiziell in der DDR. Keine Ahnung, wann die jemals gegründet worden ist, vermutlich irgendwo in 50er Jahren oder so. Vor allen Dingen äh, Naturschutz, also die ganze Palette von Zoologen, Leute, die sich mit bestimmten Tierarten auseinandergesetzt haben und die das äußerst apolitisch gemacht haben, muss man auch rückwirkend dazu sagen, weil wir uns mit denen tatsächlich ab und zu in die Haare bekommen haben. Die Umweltschutzgruppe im Stadtbezirk Leipzig-Mitte. Und das will ich einschieben, weil es vor uns auch noch andere Gruppen gab. Die wichtigste, mit der wir sehr eng zusammengearbeitet haben, war die im Stadtbezirk Süd. Wolfram Herbig, großer Kämpfer gewesen, der hat das also wunderbar gemacht. Wir haben viel mit ihm zusammengearbeitet. Es gab auch in den anderen Stadtbezirken solche Umweltgruppen, wen ja in der Öffentlichkeit aktiv geworden, warum auch immer, gehört ja dann noch ein gewisses Know-how dazu, um möglichst viele Leute zu erreichen. Aber wie gesagt, die Umweltschutzgruppe Umweltschutz, äh, im Stadtbezirk Mitte, die ist 82 gegründet worden, hatte als Leiter jemanden allerdings, wie das passiert ist, keine Ahnung, von der SED-Bezirksleitung und die Mitglieder, die dort drin waren, waren junge Leute. Und als ich irgendwo Mitte 83 dazugekommen bin, nachdem die Kinder quasi äh, im Kindergarten waren und nicht mehr in der Kinderkrippe, da habe ich diesen Leiter ersetzt. Also der ist dann ausgeschieden, weil die Gruppe sonst eingegangen wäre. Also das ist nicht gut gegangen, wiewohl auch wenn Gisela lacht. Es ist aber eine Gruppe gewesen und die hatten die Chance, sich über Umweltthemen auszutauschen. Und als ich dazu kam, hatten sie gerade den Bericht vom Club und keine Ahnung, wie sie den organisiert haben, das hat auch der Chef dieser Gruppe damals nicht unterdrückt. Also die Diskussion gab hm. es. Ja, das die, muss
2: ich erklären, lachen, weil ähm, das klang für mich so wie eben äh, bewusst gesteuert, dass dann... Das so war ja auch SMT der Ansatz, äh, Bezirksleitung, der
3: Kulturbund war ja eine staatliche ähm, Einrichtung gewesen wo sich die Philatelisten und, und, und alle, die man unter Kultur gepackt hat, ihre Unterorganisation hatten. Und die Gesellschaft für Natur und Umwelt war praktisch ein staatlicher Versuch, aufkeimendes Umweltengagement staatlich zu kanalisieren und zu organisieren und zu kontrollieren und es nicht sozusagen der Kirche zu überlassen und... Ja, natürlich haben eben andererseits die, die sich dort engagiert haben, äh, sich zumindest in Leipzig, so wie wir es äh, mitbekommen haben, dem aber sozusagen nicht untergeordnet, sondern die haben sind dorthin gegangen, weil sie an dem Thema äh, Interesse hatten und, und auch was bewegen wollten. Und so ist es dann ja eben auch in den späteren 80er Jahren zu äh, gemeinsamen ähm, mhm. Sachen gekommen und ähm, da gab es genau. durchaus auch ähm, Leute, ich glaube, Wolfram Herwig zählte zum Beispiel dazu, der gesagt hat, ich bin ja auch eigentlich ein christlicher Mensch, aber ich gehe mit Absicht in die staatliche äh, Organisation, weil ich innerhalb dessen was äh, bewegen will und nicht von vornherein ähm, in dem Topf sein will, wo man mir was anderes unterstellt.
2: Uli Patzer gehört Uli Patzer, auch mit ja. dazu. Ne?
0: Aber dann gehen wir nochmal auf die Gruppen. Wie welche Ziele habt ihr euch dann so, so gesetzt quasi? Was wolltet ihr erreichen?
2: Zuallererst, also das war mein Ansatz, wollten wir, dass die Gesetze der DDR eingehalten werden. Die, der Schutz der natürlichen Lebensgrundlagen hatte Verfassungsrang in der DDR. Und es gab das Landeskulturgesetz, wir hatten ein Umweltministerium und, und, und. und. Aber es gab tausende Ausnahmegenehmigungen, die diese Gesetzgebung immer wieder aushebelten. Und da war ein Ansatz von uns, dass wir uns a. informieren wollten über auch in Fachliteratur zugänglichen Daten. Wir wollten davon weitergeben. Wir wollten Leute motivieren, eben gleiches zu tun. Zum Beispiel sich zu beschweren, die berühmten Eingaben zu schreiben, um, um das einzufordern, dass die Lebensgrundlagen geschützt werden. Und wir hatten natürlich auch das ganz persönliche Interesse, für die Zukunft unserer Kinder zu sorgen und nicht alles äh, der Zerstörung anheimzugeben. Wie war das beim Kulturbund?
1: Da sind wir uns komplett einig bei uns. Wir hatten also auch drei Themen so als Überschriften quasi die eigene fachliche Fortbildung, um überhaupt auch bei denen, die Interesse für das Thema hatten, die, die wissenschaftlichen Grundlagen ein bisschen äh, zu verbreitern, dann das Zweite mit unserem Wissen dann in die Öffentlichkeit zu gehen und dafür zu sorgen, dass auch anderen vielleicht manchmal eben die Augen geöffnet werden oder Ohren oder was auch immer. Und zum Dritten eigene praktische Arbeit. Also nach dem Motto, wir wollten uns nicht dem Vorwurf aussetzen, na, ihr redet bloß und macht nichts, sondern eben dann selber machen.
0: Und könnt ihr vielleicht ein paar denkwürdige Aktionen nennen, die, die ihr unternommen habt, um diese
3: Ziele zu erreichen? Ich wollte noch ein Stück ähm, vorher ähm, anschließen, weil was mir mit in Erinnerung geblieben ist, was, die, was den kirchlichen Teil der Umweltbewegung angeht, dass das von Anfang an eine zweigleisige Sache gewesen ist. Man hat sowohl den enormen Widerspruch zwischen dem, was offiziell staatlich verkündet wurde und dem, was es an Regelungen und Gesetzen durchaus gab und dem, was die Realität war, aufgegriffen und hat sich in die Richtung engagiert, ein anderes staatliches Handeln einzufordern. Und hat gleichzeitig aber auch immer das Thema Lebensstil und verantwortliches Handeln des Einzelnen im Blick gehabt und sich gesehen schon zur damaligen Zeit, als wir ja noch überhaupt nicht den Standard hatten, den Lebensstandard hatten, den wir heute haben, als Teil des, der Menschen, denen es schon viel, viel besser geht und hat schon damals gesehen, selbst das Niveau, was wir hatten, ist keins, was man übertragen kann auf die ganze Welt. Das, das, dafür gibt es nicht die Ressourcen, dafür gibt es nicht die Tragkraft äh, der Erde. Und äh, hat das thematisiert, daher auch so eine Sachen wie äh, mobil ohne Auto. Zu einer äh, Zeit, wo wir nicht einen Bruchteil der Kraftfahrzeuge hatten äh, wie heute, hat man das damals bereits gesehen und hinterfragt. Und das finde ich nach wie vor... Ähm, Bemerkenswert. Bemerkenswert und spannend, dass man diesen äh, Blick und Verbindung gehabt hat. Ich kann
2: das nur unterstreichen, weil wesentliche Informationen über Fakten in der DDR, man muss sich auch wieder in Erinnerung rufen, Offiziell waren Daten zu Gewässerzustand, zu Luftverschmutzung, zu Bodenbeschaffenheit, waren geheime Verschlusssache, sind schon Ende der 70er Jahre untersagt worden, weiterzugeben. Was wir aber hatten, waren Fachbücher, da waren Fakten in Fachbüchern zu finden. Und da hat das kirchliche Forschungsheim in Wittenberg eine große Rolle gespielt. Da habe ich schon Ende der 70er Jahre eine Ausstellung gesehen, in Kirchen, kirchlichen Räumen natürlich, in denen sie über Sonnenscheindauer, über Bodenbeschaffung, über Anschlussgrad, Trinkwasserversorgung, Abwasserentsorgung aus Fachbüchern in Ausstellungen dargestellt haben. Ich habe 1983, ich bin von der Ausbildung her Chemieingenieurin, habe bei, in der Forschung der Wasserwirtschaft gearbeitet und habe ich 1983 anlässlich des Weltumwelttages eine Wandzeitung in unserem Institut gestaltet, freiwillig mit einem Kollegen zusammen. Wandzeitung für die junge Generation. Das waren große Boards, Tafeln, an denen zu aktuellen Themen viel Wahres oder Nicht-Wahres stand. Wir haben diese Wandzeitung, deswegen komme ich jetzt drauf, eine, ein Drittel waren Fakten aus Fachbüchern. Ein Drittel war, was kann der Staat tun? Und ein Drittel war, was kann ich tun? Ich persönlich. Also wir haben uns damals schon sehr in die individuelle Verantwortung genommen, dass wir es sind, die einen Beitrag leisten können zur Erhalt, zum Erhalt der Lebensgrundlagen. Diese Wandzeitung hat zwei Stunden gehangen und alle Parteigenossen mussten ein Statement abgeben und, und, und. Und war dann... Der Auslöser für den Parteisekretär, das der Staatssicherheit gemeldet wurde und von diesem Tag an ich eine operative Personenkontrolle hatte. Das nur am Rande, also vor den Fakten und vor Worten und vor selbst einer Eigenverpflichtung zum Handeln, hatte der Staat Angst.
1: Habe ich anders erlebt, muss ich dazu sagen. Wir haben ein Schaufenster gehabt, Leipzig-Kete-Kollwitz-Straße. Da gab es einen Lagerraum vom VEB Entstaubungstechnik Edgar André. Also die haben die Filter gebaut, die wir in Leipzig dringend gebraucht hätten, die aber exportiert worden sind. Und so ziemlich würde ich denken, komplett exportiert worden sind. Und dieser Lagerraum, wie das üblich war, irgendwo eine alte Gardine davor, Schaufenster, also null und nichtig nach draußen. Und dieses Schaufenster haben wir uns als Kulturbundgruppe gesichert, ohne jegliche Probleme, angerufen nach dem Motto, da ist doch nichts drin, dürfen wir. Und dann haben wir genau das, was du jetzt sagst, Gisela, solche Wandzeitung so eine Riesendinger, dort reingehängt mit Terminankündigungen auch von Veranstaltungen. Eine Veranstaltung dann im Zusammenhang mit Edgar André war, dass wir tatsächlich im Kulturbund so eine Diskussion über die Luftreinhaltung in Leipzig hatten, wo uns viele vorher gesagt haben, das bricht euch die Füße. Hm. Wir haben 120 Gäste gehabt, also Leipziger Bürger. Es ist nichts passiert, überhaupt nichts passiert. Und das Schaufenster ist uns auch nicht weggenommen worden. Wir haben über Jahre... Dort unsere Appelle, sage ich jetzt auch mal, sowohl in die eine Richtung, Individualität, als auch in die andere Richtung, an die Betriebe, an die Bonzen, sage ich jetzt auch mal so, unter der Gürtellinie gerichtet. Und wie gesagt, wir sind nie gefragt worden, entweder haben die es nicht gesehen, das wäre jetzt die einfachste Lösung, aber Käthe-Kollwitz-Straße damals wie heute, da fahren Straßenbahnen vorbei, also das kann man sehen. Konnte man sehen. Tja,
2: die Erfahrungen sind unterschiedlich. Das ganze, zeigt eigentlich
3: das ganze System DDR. Ne? Also, sowohl das sich trauen oder nicht trauen, weil ich glaube, es passiert äh, was, und die Unterschiedlichkeit äh, in dem, was tatsächlich passieren kann. Ne? Also, es gab die, die was machen konnten, ohne dass was passiert ist, weil die, die es gesehen haben, nicht diejenigen waren, die durchgreifen wollten. Und es gab die anderen, die schon auf den kleinsten Sache aufgesprungen sind und glaubten, sie müssen jetzt unbedingt eingreifen und handeln und Leute sonst wohin bringen. Aber, aber auch
1: da nochmal, wir haben, ich meine, als die Kulturbundgruppe bei uns in Mitte, muss ich mal dazu sagen, wir hatten 33 wirklich feste Mitglieder, sehr aktiv. Zu Aktionen wurden es dann mehr, aber die 33, das war so der Stamm, dem wir im Maximum erreicht haben. Und mit denen haben wir ja versucht, wie gesagt, auch Öffentlichkeitsarbeit zu machen. Und aufgrund dieser Öffentlichkeitsarbeit ist auch der damalige Sender Leipzig auf uns aufmerksam geworden. Und es ist tatsächlich so gewesen, dass im Sender Leipzig, das war ich dann selber, aller zwei Monate, vormittags um elf, wir eine Umweltsendung gemacht haben. Ohne jegliches Skript, ich habe nie irgendetwas vorlegen müssen. Es war eine Live-Sendung mit Anrufmöglichkeit für Leipziger Bürger. Und so wie die gefragt haben, habe ich jetzt genauso, wie ich jetzt hier sitze und rede und kein Papier vor der Nase habe, geredet. Und der Sender Leipzig, keine Ahnung, ob der jemals Rechenschaft abgeben musste, der war vorher schon so, dass der gesagt hat, es gilt das gesprochene Wort. Raus war raus. Also das ging.
0: Das sind sehr unterschiedliche
3: Erfahrungen. Sehr unterschiedliche Erfahrungen, ja. Also sagen wir mal, das, das Gegenteil davon ist, ich habe äh, mich damals in Folge von Tschernobyl viel mit äh, Kernenergie beschäftigt mhm. und wollte in der deutschen Bücherei, wo ja alles deutschsprachige Schriftgut äh, auch damals vorhanden war, ein kleines Heft von der Uni Bremen haben, die sich mit den Siedewasserreaktoren Ostdeutscher Osteuropäischer, russischer Bauart beschäftigt haben. Genauso einer war das in Tschernobyl, und das habe ich nicht bekommen. Da hätte ich einen Nachweis wissenschaftlicher Notwendigkeit gebraucht, damit man mir das gibt. Daraufhin habe ich mich mit einem Brief an den Staatsrat gewendet, wie es sein kann, dass ich nicht das Schriftgut in der Deutschen Bücherei frei nutzen kann und wurde dann eingeladen in die Deutsche Bücherei. Und der damalige Direktor der Deutschen Bücherei selbst hat mit mir also ein Gespräch geführt und mir versucht zu erklären, dass man eben nicht alles was auf Deutsch geschrieben ist und aus dem Westen kommt, jedem in die Hand geben kann. Und das war die andere Sache, wie man mit Informationen, auch nur dem Bekommen von Informationen, noch gar nicht mal, dass ich sie irgendwie hätte weitergegeben, sondern nur selber wissen wollte, umgegangen ist. Also das war eine, es war ein, es war eine schizophrene Gesellschaft, in der wir gelebt haben.
0: Also Wandzeitungen waren ja so das Mittel der Wahl damals vor anderen technischen Möglichkeiten, hat ihr beim, durch die Kirche auch die Möglichkeit gehabt, ich sag mal Messen mitzugestalten? So
2: Umweltgottesdienste gab es ja auch in der, in der Gegend. Ja, natürlich. Ich meine, das war auch, was wir selbst uns erdacht und ersonnen und durchgeführt haben. Äh, Nochmal, also der, auch der Jugendfahrer, der hat, der hat weder an unseren Zusammenkünften teilgenommen, noch irgendwie vielleicht ein Programm vorgegeben oder was. Der war quasi nur der Notnagel im Falle, wenn. Und welche Ideen wir hatten, die sind in der Gruppe entwickelt worden. Vorhin war die Frage, wie viele waren dabei. Das war ganz, ganz unterschiedlich. Es gab eine Kerngruppe, sozusagen wie heute ein Vorstand eines Vereines. Das hat auch immer mal gewechselt. Wir haben schon ein kleines Blättchen rausgegeben, die Streiflichter. Auch da haben wir uns abgewechselt, wer quasi die Redaktion hatte. Und da wurde über Bücher informiert, da wurde über Aktionen informiert. Wir hatten natürlich keine Druckmöglichkeiten, keine Kopiermöglichkeiten. Da gab es das berühmt-berüchtigte ORMIC-Verfahren. Da wurde über eine Matrize auf der Schreibmaschine geschrieben und dann musste das über eine Walze kopiert werden und die gingen dann per Post an Interessenten. Und manchmal hatten wir Zusammenkünfte, da waren 30 Leute da, dann gab es grüne Wochenenden in verschiedenen Gemeinden, vor allen Dingen auch in der reformierten Kirche, da haben wir ganze Veranstaltungsreihen durchgeführt und da konnte es passieren, dass bestimmte sehr interessante Themen bis zu 500, 600 Leute mobilisiert haben. Das war aber ja auch unser Ziel. Das war, wir wollten ja möglichst viele Menschen aus ihrer Lethargie aufwecken und sagen, Mensch, engagiert euch, fordert eure Rechte ein. Es gab so einen tollen Slogan in der DDR, der hieß, plane mit, arbeite mit, regiere mit. Und das war wahrscheinlich nicht so ernst gemeint vom Staat, aber wir haben es ernster genommen und haben uns diese Rechte einfach rausgenommen. Mit vielfältigen Themen. Umweltschutz im Haushalt haben wir eine Broschüre veröffentlicht. Da ging es auch wieder darum, was kann ich tun? Ja,
1: oder also, Baumflatzen. So tipps für den
0: Haushalt. Oder?
1: Na klar. Zum Beispiel: ja. Chemie ja. im Haushalt, ja. Chemie im Kleingarten.
2: Ernährung hat schon eine Rolle gespielt. Gesunde Ernährung, weg vom Fleisch. Der Fleischkonsum in der DDR war ja noch höher, als er heute ist. Es waren Zahlen, da war uns damals auch schon bewusst. So kann es nicht sein, wie Roland vorhin gesagt hat. Das Gleiche, den gleichen Lebensstandard für alle auf der Erde äh, hat schon damals nicht funktioniert und gleich gar
1: nicht heute. Da Stimme ich zu. Bei dem Omik-Verfahren musste ich jetzt lächeln, weil ich tatsächlich nächtelang auf der großen Breitwand-Erika-Schreibmaschine mit vier und fünf Durchschlägen, so dass hinten kaum noch was zu lesen war, gearbeitet habe, weil wir ja eben auch so eine eigene Gruppeninterne Zeitung hatten, die wir verteilt haben und die wir quasi Vorläufer von der heutigen Ökofete beim Rosenthalfest auch mit verteilt haben. Das heißt, ich habe dann tatsächlich zu Hause gesessen und 10, 20, 30 mal denselben Text getippt. Aber es war egal. Weil ihr keine
2: Ormig-Maschine hatte. die kam nämlich damals noch aus dem Westen als
1: Spender. De definitiv <lacht> hat, hatten wir nicht. Ich habe dann bloß das Glück gehabt, dass mein Mann, der hat ja am Zentralinstitut für Jugendforschung gearbeitet und vor irgendeinem Rosenthalfest, fest wo es uns besonders wichtig war, müsste ich aber jetzt lügen, was da thematisch gelaufen ist, hat das ZDJ uns diese Sachen äh, vervielfältigt. Und ganz ordnungsgemäß, wie das zu DDR-Zeiten war, war auf jeder Kopie auch eine Nummer nachzuweisen. Schon immer schon allein ums Papierkontingent überhaupt zu beschaffen. Und da sind wir mal gefragt worden, wer hat denn das kopiert? Und es ist nichts passiert. Also der Direktor vom zdj hat keinen Schaden genommen, ich habe keinen Schaden genommen, die Gruppe hat keinen Schaden genommen. Die Nachfrage kam, so doof wie sie war, aber mehr eben doch nicht.
2: Da müsst ihr diese beschützenden Hände aus unseren
1: kirchlichen Räumen
2: über euch gehabt haben. Keine, was Ahnung, passiert wer, ist. keine Ahnung,
1: welcher Schutzengel über uns geschwebt hat, aber Fakt ist eins, der Meinung bin ich noch immer, dass es von etlichen Leuten, damit meine ich definitiv nur nicht gerade euch, sondern normale Bürger, die immer wieder gesagt haben und heute es wieder tun, man kann ja nicht, man durfte nicht. Das ist mit ja. Gefängnis belegt worden. Wie gesagt, ich bin aktiv gewesen, frage mich heute noch, wie ich das alles auf die Reihe gekriegt habe und mir ist nichts passiert. Meinen Kindern ist nichts passiert, meinem Mann ist nichts passiert. Also ja, also ich, ich, Mut es war, gehörte es, es trotzdem war,
3: dazu. Ja, es war immer mehr möglich, als man glaubte. Aber wäre, glaube ich, auch falsch, denn, äh, wenn der Eindruck hängen bliebe, es, man musste nur machen und es passiert mit Sicherheit mhm. nichts. Weil das war definitiv nicht so. Also ich habe es ja selber gemerkt und ich hatte mich damals auf ein Studium der Holztechnik in Dresden beworben und habe dann Studienabsage bekommen zusammen mit dem Hinweis, dass ich meine Unterlagen, meine Bewerbungsunterlagen nicht zurückbekomme. Sollte ich mich mal woanders bewerben wollen, würden Sie die Unterlagen dann dorthin schicken? In dem Augenblick war völlig klar, wo die gelandet sind, äh, äh, was da, <lacht> äh, dass es dann nicht nur die Unterlagen waren, sondern samt Vermerk den man dann hätte äh, mit weitergegeben. Also ich war äh, zu dem Zeitpunkt, da war die Geschichte mit der ersten Mai-Demo bereits, äh, hatte ich äh, hinter mir, war, hatte also auch meinen mein Stempel weg und dann lief man damit sozusagen unsichtbar durch die Gegend. Und da war es ja zu unserer Zeit damals tatsächlich schon entspannt. Das ist ja in den Jahrzehnten vorher noch ganz anders gewesen. Und ich habe auch immer den Eindruck gehabt, dass wir in Leipzig insgesamt, auch in der AG Umweltschutz, relativ unbehelligt geblieben sind, verglichen mit dem, was in Berlin passiert ist. Dort ist man, glaube ich, mit den Leuten auch schon anders umgegangen als, äh, als mit uns.
1: Es hängt auch auf der Gegenseite, sage ich jetzt mal, von den Personen ab. Was die zugelassen haben oder wie, wie sie reagiert haben, denkt mal an Wötzel zurück, der dann in der Wendezeit durchaus versucht hat, eine positive Rolle zu spielen. Bei dem, mit dem habe ich gesprochen, aber nicht, weil der mich zitiert hatte, sondern weil ich was von ihm wollte, nämlich das, was du vorhin gesagt hast, Gisela, ab und zu auch mal einfordern, was sie selber, egal in welcher Zeitung oder welchem Buch, geschrieben hatten. Wötzl war damals Bezirkssekretär der SED, oder? Ja.
2: Naja, das ist sicherlich so, dass es immer von den Agierenden Leuten definitiv mit abhängt, aber es gab schon rote Linien. Also ich habe ja kein Abitur machen können machen dürfen, weil ich keine Jugendweihe gemacht habe. Und meine Kinder sind später auch keine weder Pioniere noch FDJ gewesen. Wir haben also klar uns auch auf die christliche Sozialisierung berufen und das hatte auch Konsequenzen. Ganz klar, ich wäre nie an eine Hochschule gekommen. Ich habe mein Studium alles nur im Abend- und Fernstudium gemacht und mein ältester Sohn ist dann auch nicht zum Abitur gekommen. Da ist dann nachher 1990 und die Friedliche Revolution kam für meine Kinder noch alles rechtzeitig, dass sie nachher ihren Weg nach freiwilligen Entscheidungen und Wünschen gehen konnten. Aber das war vom Staat schon ganz klar geregelt und da gab es auch keinen Spielraum.
0: Mal noch eine Frage an, vielleicht aus einer anderen Richtung. Was war für euch so eine Sternstunde eurer Umweltgruppe? So eine ganz besonders schöne Aktion, wo ihr vielleicht viele Leute erreicht habt. Wenn ihr da mal so überlegt, in den, in den 80ern quasi, was war euer Highlight?
2: Wahrscheinlich für mich die Aktion Eine Mark für Espenhain wo wir einiges mit verbunden haben. Diese Zone Mark für Espenhain war entstanden bei einem Treffen des ökologischen Arbeitskreises Dresden mit der Umweltgruppe in Röta. Ich muss auch noch vielleicht mal darauf zurückkommen, dass wir natürlich vernetzt waren, auch trotz fehlenden Telefons und anderer kommunikationsmöglichkeiten gab es jährliche vertretertreffen der umweltgruppen auch wieder organisiert vom kirchlichen forschungsheim also es war auch wichtig dass wir auch manchmal spürten, wie viele menschen sich da engagierten, weil wir sonst uns ja immer schon wie eine marginale minderheit gesehen haben eine Mark für essenhain war also bei einem treffen in dresden entstanden die idee Unterschriften sammeln, in der DDR war ja bei Strafe untersagt. Also, was machte man? Man hatte die Idee, wir spenden eine Mark und schreiben unseren Namen dazu für diese eine Marke spendet. Und das Geld sollte genutzt werden, um die Schwelerei in Espenhain, die in einem dramatischen Zustand war, in äh, diese Weise der Luftverschmutzung in Espenhain, Mölbis, das kann sich heute überhaupt niemand mehr vorstellen. Muss man vielleicht noch mal
3: sagen, Südraum von Leipzig, Braunkohleverarbeitung. Schwälerei. Schwälerei, Kraftwerke, äh, Brikettfabriken etc. Die Luftsituation war zum Teil so, dass wenn der Wind entsprechend stand, die heute sagen wir Bundesstraße, äh, Fernverkehrsstraße war es zu den L-Zeiten mit Fackeln beleuchtet war, weil man sonst... Äh, den Weg nichts, nicht gefunden äh, hätte. Die Straße nicht mehr äh, gesehen ja. hätte und das war so der...
2: Man kam aus Altenburg Richtung Leipzig und du fuhrst durch eine schwarze Wand. Da haben zum Teil Soldaten mit äh, Fackeln in der Hand die Straße markiert. Und das Geld, mit dir so einen Mark, sollte gesammelt werden, um die Schwelerei, die 1942 am Ende des Krieges entstanden war und dann nur quasi auf Verschleiß betrieben worden ist, die sollte rekonstruiert werden. Das Geld sollte dafür dem Staat quasi angeboten werden. Und diese Aktion haben wir verbunden mit vielfältigen Informationsveranstaltungen. Also nicht nur in Leipzig, da wurde in Dresden, da wurde wahrscheinlich in der ganzen DDR haben Umweltgruppen da Unterschriften gesammelt. Am Ende sind 100.000 zusammengekommen und das war schon beeindruckend. Auch weil man beim Sammeln von diesen Unterschriften so sehr gute Studien machen konnte. Ich erinnere mich, dass manche gesagt haben, oh nein, das ist mir zu heiß, da unterschreibe ich nicht. Andere haben gesagt, naja, ich könnte unterschreiben, aber mein Mann lieber nicht. Dann haben wir nach Gottesdiensten gesammelt. Da waren mehr Menschen bereit, ja, ich unterschreibe und gebe mit die Mark. Also das war schon eine großartige Aktion. Aber ich denke, so diese, wir würden jetzt sagen, Studienwochenenden, die wir durchgeführt haben, immer zu unterschiedlichen Themen, Thema zu Wasser, zu Abfall, zu Luft, zu Boden, das waren schon gute Erlebnisse, weil die gemeinschaftsstiftend waren. Weil man da merkte, oh ja, das sind ja noch andere, die denken ähnlich. Und eine große Aktion war im, in der AGU das Zeigen des Filmes Bitteres aus Bitterfeld, das, der heimlich gedreht worden war von westdeutschen Journalisten. Und wir dann eine Kopie davon bekommen haben. Und ich erinnere mich noch gut, gut, wir wollten den in der AGU zeigen. Das war 88, Frühjahr 89 etwa. Wir hatten bloß keinen Videorekorder und mussten erst mal sehen, dass wir sowas beschaffen konnten. Keiner von uns hatte sowas. Am Ende ist es gelungen und wir konnten den Film zeigen, der das Ausmaß der Zerstörung, den kann man heute noch in der Mediathek angucken, das Ausmaß der Zerstörung und die Vergiftung,
1: der Lebensgrundlagen gezeigt hat. Ich, ich wollte zum Stichwort Espenheim noch was dazu sagen. Im Prinzip zwei Aspekte. Auch wenn das für euch vielleicht wieder so klingt, aber es ist Realität gewesen. Es gibt in Leipzig oder gab in Leipzig das Herder Institut, wo ausländische Studenten sprachlich vorbereitet worden sind auf ein Studium in der DDR. Und ich bin als Referentin bei diesem Herder Institut anwesend gewesen, aufgetreten vor ausländischen Studenten und wir haben regelmäßig die, im Prinzip die ganzen 80er Jahre hindurch Busausfahrten nach Espenhain gemacht, in diese genauso von euch beschriebene schwarze Gegend und ich habe das gezeigt und ich weiß noch, ein einziges Mal kam die Frage zurück, na, Frau Kasek, das sehen Sie aber zu schwarz. Es war also ein doppelter Lacher, dieses zu schwarz sehen. Aber das ging. Also auch das ist möglich gewesen. Und von der negativen Seite betrachtet, die eine Mark für Espenheim, die Aktion erinnere ich mich auch noch. Und es gab ja auch dann die eine Veranstaltung in der reformierten Kirche im November 87, muss das gewesen sein. Das habe ich in Vorbereitung auf heute extra noch mal nachgeguckt. Und ich weiß, dass, wahrscheinlich hat jetzt ihr irgendwie organisiert, die kirchlichen Kreise, also es waren auch die oberen Positionen der Stadtbezirksleitung Mitte eingeladen. Vom Stadtbezirksbürgermeister oder vom Umweltverantwortlichen, keine Ahnung, aber die oberen Positionen. Und die kamen aber nicht oder wollten nicht kommen, war ziemlich klar, dass die in keine Kirche gehen wollten, und haben mich entsendet. Und ich bin tatsächlich total blauäugig, Sonntagnachmittag, 14 Uhr oder 15 Uhr oder wann das da losging, blauäugig mit der Straßenbahn dahin gefahren und war total entsetzt, als ich dann gemerkt habe, dass die anderen alle gekniffen haben und ich dort vorgeschoben wurde und freigegeben zum Schlachten im Prinzip ich meine, ich bin nicht geschlachtet worden, war auch so sicher von keinem beabsichtigt gewesen, aber das war der Moment, wo ich tatsächlich gedacht habe, ihr Armleuchter.
2: Naja, du bist damals sicherlich dabei gewesen als eine Offizielle. Ne? Ich und bin Abgeordnete die, für
1: einen Kulturbund gewesen ja, im Stadtbezirk. Und, Mitte. Äh, naja, aber
2: deswegen haben wir das adressiert an jemanden, die ja, vielleicht okay. was
1: verändern könnten. Naja, aber wie gesagt, da habe ich aber dann tatsächlich... Aber
2: friedlich waren wir doch bestimmt.
1: Na, selbstverständlich. Und wie gesagt, ich habe auch eine Mark für Espenheim bezahlt. Also so ist es nicht. <lacht> nee, ja, nee. Ja, es, war, es
3: waren ja eben die anderen äh, staatlichen Stellen, die gekniffen ja, haben ne? und sich genau. geschickt haben. Ja,
1: genau so. ja ich
2: glaube, ich kann mich sogar ja. daran erinnern, dass ja. äh, da gekommen Aber das ist. waren
3: auch in meiner Erinnerung so die Sachen, die sehr getragen haben, das Merken, dass auf einmal eine bestimmte Reichweite entstanden ist. Denn auch zu der Veranstaltung, die Kirche war voll gewesen. Ja. Wir haben einen Abend gemacht, da ging es auch um die äh, Braunkohle. Da wurde glaube ich auch ein, ein Film gezeigt über äh, die Umsiedlung
2: von Ach ja, Erinnerung an Manuela. Ja, Erinnerung genau. an eine Landschaft. Erinnerungen an eine Landschaft. Ähm, da ging es Doc, so. um.
3: 87. Um die Umsiedlung von einem Eitra. Äh, von, von Eitra im, im Leipziger Südraum. Und hatten wir, jetzt auch der Name weg, einen, einen wunderbaren Jazz-Saxophonisten, der dazu improvisiert äh, hat, denn der Film war ohne Worte. Und das war auch ein sehr berührender, bewegender Arbeit, Abend und die Kirche war auch voll. Und dann, hatten wir den, ähm, das war, dann haben wir unsere Reihe der grünen Abende aufgelegt, die dort stattgefunden haben. Und dann hatten wir äh, Herrn Schorlemmer äh, da, der die Thesen zur Veränderung vorgestellt hat. Eine rappelvolle äh, Kirche, sechs, ja. siebenhundert Leute, da hat man gemerkt... Dass ich, dass ich was bewegt, dass man nicht mehr nur der ganz kleine ähm, Kreis ist, sondern dass man auch gar nicht weiß, woher wissen die Leute das alles? Wie verbreitet sich die Information solcher Abende? Denn das stand natürlich in keiner Zeitung, es gab kein Internet und nichts, sondern... Im Schaukasten ähm, von Kirchen. Das hing irgendwo Mund im Mund. Schaukasten und wurde weitergetragen und äh, hatte eben eine eine Wichtigkeit für die Menschen, dass es weitergetragen wurde.
2: Aber das war eben September 89, das war denn schon kurz. So, äh, ähm, so kurz <lacht> davor. Ja,
3: ne? was, was also man zu dem Reihe Zeitpunkt natürlich nicht gesehen nicht hat, dass konnte. das kurz zuvor ja. war.
2: <lacht> dass man das nicht ahnen konnte. Umweltgottesdienste haben auch eine große Rolle gespielt im Südraum von Leipzig, in Mölbes, in Deutzen. Da pilgerten dann auch von überall her die Menschen hin. Und da also waren das auch... Das
3: Christliche Umweltseminar ja. in Röther organisiert, den Und, Umweltgottesdienst ja. in Mölbes. Und
2: da waren dann auch schon staatliche Vertreter in Podiumssitzungen. Ja. dabei. Und dann gab es auch schon erste besonders mutige junge Menschen, die dann mit Transparenten äh, da aufgetreten sind und sie sind nicht, wie dann zum Beispiel im Nikolai-Kirchhof sofort von der Stasi äh, entrissen worden. Ja? Das zeigt auch nochmal die Diversität der Situation, weil natürlich Staat, das zwar alles beobachtet hat, Staat, Partei und Stasi, aber sie haben natürlich auch auch immer abwägen müssen, wie weit gehen wir, zu welchem Zeitpunkt und zu, welcher, zu welchem Anlass.
0: Das wäre ja auch meine nächste Frage. Ne? Wie hattet ihr Kontakt wahrscheinlich mit dem Staatsvertreter? Ne? Mit ich glaube, Eingaben ist ja so ein Thema. Und dann auch auf der negativen Seite, wie hat sich die Stasi bemerkbar gemacht bei
1: eurem Engagement? Ich kann nur sagen, ich bin mit der Stasi ein einziges Mal in Kontakt gekommen, als die zu mir in die Arbeitsstelle kamen. Wir hatten kurz vorher ein Treffen mit den Umweltgruppen in Potsdam gehabt. Markantester Name, der tatsächlich jedem bekannt ist, ist der Matthias Platzek. Der hatte eingeladen und wir sind dahin hingefahren und hinterher im Anschluss an dieses Treffen indem wir also groß uns überlegt haben, wie wir uns weiter vernetzen können und wer wo aktiv ist und wen man einbeziehen kann und wie man es überhaupt macht, auch dann über die Grenzen einer Kommune hinweg, wie gesagt, mit, mit ohne Telefon und ohne Autos und ja all den Einschränkungen, die es da gab. Und danach ist dann tatsächlich mal jemand gekommen von der Staatssicherheit, das Pikante den kannte ich vom Elternabend meiner Kinder, der war dessen Kind war in derselben Klasse wie mein Kind. Das Gespräch verlief ganz normal, ohne, ohne Repressalien ohne alles, ob er sich nicht getraut hat oder ob er an seine eigenen Kinder gedacht hat, ich weiß es nicht. Also von daher ich hatte nichts auszustehen. Naja,
2: Kontakt zu staatlichen Stellen, das war die Frage, konnte man A durch Eingaben bekommen. Dann hat man ein persönliches Gespräch geführt, weil man wurde nämlich persönlich eingeladen, um dir die Notwendigkeit des staatlichen Handelns, so wie sie war, zu erläutern. Das hieß dann, ja, Ökonomie hat Vorrang und Ökologie können wir uns erst leisten, wenn Ökonomie stabil ist.
1: Ist aber immer noch so. Ja,
2: das sage ich auch gerne. Das ist heute nicht viel anders. Ja. Also ich will nur sagen, das waren individuelle Gespräche, wo man Einsicht in die Notwendigkeit erwartet hat. Das hat sich gegen Ende der DDR 88, 89 insofern schon geändert, dass ich mich erinnere, dass so viele Eingaben offensichtlich zur Luftverschmutzung geführt wurden, dass die das gar nicht mehr leisten konnten, Einzelgespräche zu führen. Und ich erinnere mich noch, beim Rat des Bezirkes waren dann plötzlich 10, 20 Menschen, die Eingaben zur Luftverschmutzung geschrieben hatten, wie ich auch, eingeladen. Und da war das natürlich noch mal eine ganz andere Atmosphäre, weil man sich dann gegenseitig gestärkt hat. Da hat man sich die Bälle zugeworfen bei dem Gespräch. Da, war, da merkte man auch schon diese Veränderung, die wir denn wahrgenommen haben, dass die Leute wagemutiger wurden, dass sie nicht mehr leise sein wollten, also eine bestimmte Anzahl von Menschen. Ja? Das war das eine. Offiziell hat der Staat Gruppen wie uns, wie die AGU, total ignoriert, obwohl Pfarrer, Immer wieder zu Stadtkirche-Gesprächen eingeladen wurden und die wurden dann auch oft repressiv behandelt, hat man uns nicht wahrnehmen wollen. Das war erst Ende, ich, das weiß ich jetzt nicht mehr ganz genau, Ende 88, Anfang 89 oder im Laufe von 89 hat es ein erstes Gespräch beim Rat der Stadt gegeben, zu dem wir als AGU direkt eingeladen wurden. Und dann haben sie mal mit uns gesprochen. Ansonsten lief alles hinter den Kulissen. Ich habe vorhin schon erwähnt, das weiß ich natürlich erst nach 89, 90, dass seit 1983 eine operative Personenkontrolle über mich geführt wurde mit Decknamen, mit Maßnahmeplan, mit äh, Schaffung von Quellen im persönlichen Umfeld, Ziel war die Zersetzung der Persönlichkeit und die Minimierung meines Einflusses, meines negativen Einflusses auf die Gesellschaft. Also wenn man den Text liest, wird mir immer heute noch schlecht. Und ich habe, weiß das auch erst später, dass die Staatssicherheit regelmäßig bei mir im Institut aufgeschlagen ist und mit meinen Chefs gesprochen hat und immer wieder versucht wurde, eben Einfluss auf mich auszuüben. Ich bin nicht verhaftet worden, ich bin nicht zugeführt worden wie andere, wie zum Beispiel Roland mal, die weil ich sicherlich auch aufgrund dessen, dass ich drei Kinder habe, bestimmte Aktionen nicht mitgemacht habe. Also ich hätte mich nicht mit einem Plakat zum Umweltgottesdienst hingestellt. Ich habe teilgenommen, aber da gab es ein Stück Selbstzensur, das heißt Selbstschutz, weil ich wollte nicht im Gefängnis landen. Es war
3: in meiner Wahrnehmung, ich habe mehrere Eingabengespräche mitgeführt kam es darauf an, auf welcher Ebene man eingeladen war, war man auf der politischen Ebene, äh, wurde das Gespräch geführt, also von Bezirksverwaltung SED, dann war es ein äh, Gespräch mit einem sehr großen äh, Gefälle, dann war viel Arroganz im Spiel und da ging es nur darum äh, zu vermitteln, dass alles gut äh, so ist, wie das staatlich geregelt wird, war man auf der Fachebene äh, eingeladen, im Hygieneinstitut oder also den, den, den Stellen, die dafür zuständig waren, war es eine andere Ebene. Dort hat man den Leuten angemerkt, dass sie die Probleme durchaus kannten, auch gerne andere, schnellere Lösungen gehabt hätten, aber gebunden waren in dem, was ihnen für Mittel und Möglichkeiten zur Verfügung standen. Das war ein, ein großer Unterschied. Und was die Gruppe angeht, haben wir direkt als, als Gruppe, nie Kontakt mit der Stasi gehabt oder wir haben nur von unserem Jugendfahrer gehört, dass er äh, im Vorgang zu einer großen Veranstaltung zu den staatlichen Stellen eingeladen war und gefragt wurde, ihm gesagt wurde, es geht doch bitte hoffentlich alles äh, ruhig und gesittet zu. Es war dann tatsächlich auf der persönlichen Ebene, äh, dass man zu einem Gespräch äh, abgeholt wurde, mitten auf der Straße, so also ist es mir äh, gegangen, als ich früh zum zum Milchladen gegangen bin, mir äh, wie im Film drei Herren mit wehenden Mänteln mitten auf der Straße entgegenkam, mich nach meinem Namen fragten und mich dann mitnahm zur Klärung einer Angelegenheit. Das war im Nachgang dessen, dass wir die äh, Unterstützungsveranstaltung für äh, die Umweltbibliothek in Berlin mhm. gemacht hatten und man dann wissen wollte, wer denn auf die Idee gekommen ist und das organisiert hat und wer da alles dahinter steckt etc. Und ähm, 1989 haben wir äh, mitbekommen, dass wir äh, auch beobachtet werden dort, wo wir ja. gewohnt haben. Da war gegenüber ein leerstehendes äh, Haus, in dem äh, eines Abends in einem Fenster auf einmal Licht war, was sofort ausging, als wir bei uns Licht angemacht hatten. Die hatten also scheinbar nicht mitbekommen, dass wir nach Hause gekommen sind. Und als dann auch der pleißige Denkmarsch war, da stand dann äh, ein, ein Auto bei uns unten äh, vorm Haus, äh, wo die Herren drinne saßen und verhindern sollten, dass wir ähm, da hingehen, dass wir da teilnehmen. Das waren so die Sachen, wo wir mitbekommen haben. Und wir wussten natürlich einfach, ohne dass wir es greifen konnten, äh, dass wir beobachtet, abgehört. wie, Aber wie genau, wussten wir nicht. Das haben wir viel erst hinterher festgestellt. Wir haben dann... 1990 einen ähm, Bericht der Staatssicherheit über die AG Umweltschutz, kommen aus der runden Ecke, wo wir zumindest doch äh, uns ein bisschen gefreut haben, als wir ähm, gelesen haben, dass da drin stand, so richtig kann man die Gruppe nicht beeinflussen. Es ist bisher nicht gelungen, da jemanden in den inneren Kreis reinzukriegen. Und da dachten wir, okay,
2: das kann nicht nur das hat ein, unsere ein bisschen Steichen.
3: auch in Steinen fallen lassen, weil das ja auch immer so die Frage war, nach, auch nach Vielen, was man dann gehört hatte, wie eng zum Teil die Leute dran waren an, an anderen. Das ging ja bis in die Familien rein, dass da bespitzelt wurde. Dass wir da hier relativ gut scheinbar weggekommen Das stimmt. Waren.
2: Ein ganz großartiges Erlebnis, dass aus unserem internen Kreis niemand gespitzelt hat. Das war nicht selbstverständlich. Es gab etliche Leute, die wir dann, die dabei gewesen sind und die wir dann auch identifizieren könnten, aber das waren keine, die eine wesentliche und wichtige Rolle innerhalb der AGU gespielt haben. Und ein weiteres möchte ich gerne noch hinzufügen, die Rolle der Westmedien. Ja, als Roland zum Beispiel dazugeführt worden war, das war dann ganz schnell... Irgendwie, ich erinnere mich, dass ich das im Deutschlandfunk oder irgendwo im Radio gehört habe, dass einer von der AGU, da bist du denn aufgeschreckt und hast gesagt, oh, wer ist das? Und dann hat man ganz schnell versucht, miteinander Kontakte aufzunehmen. Und äh, zu sehen, also da war auch die, die Verbundenheit und die Solidarität da. Und natürlich waren die Westmädchen ein Schutz. Ja? In dem Moment, wo diese Nachricht über das Radio kam, das war ja wieder eine unliebsame Botschaft für die Herrschenden in der DDR dass das bekannt wurde.
3: Da gab es andere kirchliche Gruppen, die diese engen äh, Kontakte zu Journalisten hatten und die sich wiederum zur Aufgabe gemacht hatten, auch solche Informationen äh, zu sammeln und weiterzugeben, genau aus dem Grund, um einen gewissen Schutzraum zu schaffen, in dem, wenn etwas passiert und Leute zugeführt äh, werden, festgehalten werden, dass das in den Westmedien kommt, um so der Unsichtbarkeit entgegenzuwirken. Also die AG Menschenrechte, Frieden und Menschenrechte zum ja. Beispiel, die haben das ganz, ganz intensiv dafür gesorgt, dass es diese Kontakte und diese Informationen nach außen gegeben hat.
2: Und man darf auch nicht vergessen, also weil nun Christina hat das zum Glück anders erlebt, dass ihr Handeln quasi nicht so kriminalisiert worden ist, ja. wie äh, das eben belegbar ist in zum Beispiel unseren Fällen gewesen ist. Diese, für mich hat, mich hat das fassungslos im Nachhinein gemacht, weil in einer gewissen Weise war, wenn ich von mir spreche, ich naiv. Ich habe immer gesagt, das kann doch die Staatssicherheit mithören. Was ich hier sage, das ist doch mein gutes Recht, mein Bürgerrecht, was ich hier einfordere. Also was soll's, ich mache doch nichts Gesetzeswidriges. Im Nachhinein muss ich lernen, dass alle diese Aktionen kriminalisiert worden sind. Ja, wenn Man kann solche Maßnahmepläne, da schauert es ein. Und es gab eine Liste wo wir sicherlich auch beide eine Kopie von haben, von 120, 25 Menschen aus Leipzig, die in ein Lager kommen sollten, im Falle, wenn, was. Und da waren unsere Namen drauf. Und ich meine, das ist dann kein Spaß mehr. Und wenn es anders gekommen wäre im Herbst 1989, dann hätte uns manches blühen können.
0: Okay, aber ihr, kan ihr kanntet niemanden aus eurem Umfeld, der jetzt, ich sag mal, ins Gefängnis gewandert ist für das Engagement?
2: Nein. Nein, Nein. in meinem,
3: meinem Umfeld nicht. Ja, naja, doch, äh, also
2: Entschuldigung, doch hier. Ich meine, wie Katrin Hattenhauer und so weiter. Die, also nicht aus unserer nicht, AGU, nicht aus unserer AGU für aber aus das, anderen was wir kirchlichen haben.
3: Gruppen. Aber ja, also mein, ja? Äh, äh, mein Bruder ist bei der äh, Kerzendemo dabei gewesen äh, zum Doc-Film Festival. Der hat, war da gerade am Ende äh, der 10. Klasse, hat eine Zulassung für die erweiterte Oberschule gehabt. Die hat er nach der Demo äh, wieder entzogen gekriegt gehabt. er konnte also auch sozusagen die Das war dann die Konsequenz, damit auch nicht studieren zu können. Und das so sind auch Berufswege zu DDR-Zeiten äh, beschnitten worden. Und da gibt es ja nun jede Menge Beispiele aller Couleur, ja. ähm, wo sich zu DDR-Zeiten Leute in den abstrusesten Berufen rumgeschlagen haben, weil sie das, was sie eigentlich machen wollten und konnten, keine Chance hatten zu machen und, äh ja.
2: Also aus anderen kirchlichen Arbeitsgruppen, spätestens im Herbst 89, im September sind etliche Leute verhaftet worden und ins Gefängnis gekommen. Eben Kathrin Hattenhauer, Gesine Oldmanns, Uwe Schwabe, die sind im Gefängnis gewesen. Und da gab es dann aber vielfältige Solidarisierungsaktionen. Da hat dann täglich ein Friedensgebet irgendwo stattgefunden. Da wurden Blumen und Kerzen an der Nikolaikirche abgestellt. Alles noch mit sehr viel Angst, weil wir nicht wissen konnten, dass der Herbst 89 so friedlich ausgeht. Weil wir die chinesische Variante einer Lösung von Bürgerprotesten vor Augen hatten, nämlich im Juni 89 und Egon Krenz, das lauthals befürwortet hat, dass dort tausend Studenten im Prinzip hingerichtet worden sind auf dem Tiananmen-Platz. Und diese Angst hat uns schon begleitet in den Herbst 89 hinein.
0: Das wäre auch der nächste größere Abschnitt, ne, was die Wendezeit, wie das in den Gruppen quasi wahrgenommen wurde. Deswegen auch mal die Frage an, an Christina, wie, wie war das bei euch? Wie hat man das geahnt oder gespürt, was, dass da sich was ändert? Und wie, wie habt ihr das so erlebt quasi?
1: Also ehrlich gesagt, muss ich ein bisschen passen. Ich kann es nicht mal genau erinnern wie es am Ende eigentlich zerfallen ist. Ein Stück weit, weil wahrscheinlich auch jeder mit sich selbst zu tun hatte, wie er die Situation einschätzt und wie er gedenkt weiter vorzugehen. Für mich ganz persönlich, weiß ich noch, gab es die Diskussion, als der Matthias Platzek irgendwann mal abends anrief und nach dem Motto, also völlig aufgelöst und aufgeregt, wir müssen zusehen, dass wir also die Leute aus den Kultur- und Umweltgruppen unbedingt an den runden Tisch in Berlin kriegen, so nach dem Motto Ablösung der damaligen Funktionäre, durch welche eben die aus der Umweltbewegung auch kommen. Und ich völlig Platt war nach dem Motto Matthias, wie stellst du dir das vor? Also er wohnte ja in Potsdam. Von Potsdam nach Berlin gibt's eine S-Bahn. Und ich war Universitätsangestellte. Ich wollte weder meine Studenten im Stich lassen in der Ausbildung und noch konnte ich mir vorstellen, wie ich von Leipzig aus nach Berlin an den runden Tisch abends bis Mitternacht und dann wie, wie dann nach Hause oder ich konnte ja nicht die Arbeit, also das konnte ich mir nicht vorstellen, meine Arbeit zu schwänzen.
2: Also ich weiß nur noch ganz genau, dass wir im Dezember 1989 ein Bürgerkomitee gegründet haben. Also nicht das Bürgerkomitee an Runde Ecke und Stasi-Auflösung, sondern für die vielfältigen Belange der Stadtverwaltung, die verschiedenen Themen. Also Bildung, also Umwelt, also allgemeine Verwaltung und dass wir im Januar ist die Stadtverordnetenversammlung zurückgetreten im Januar 1990 und da sind dann Stadträte eingesetzt worden Stelle. Ja, wegen der Wahlfälschung sind die im Januar 90 zurückgetreten und im Dezember 89 hat es die Bürgerkomitees gegeben. Ich wurde dann zuständig für Fragen des Umweltschutzes. Es hat erste Gewerkschaftsbildung gegeben, also auch da Bürgerkomitees, die waren angelegt zur Beratung, zur Information. Wir haben Learning by Doing, wir wussten viele selber auch gar nicht, wie was jetzt funktioniert. Und das war dann der Schritt hin, bis die zentralen Rundentische sind quasi bis März in Funktion gewesen, bis zu den ersten staatlichen Wahlen, also nationalen Wahlen. Und die kommunalen und regionalen Rundentische haben bis zum Mai 90, als es die ersten Kommunalwahlen gab, fungiert. Das wird die Zeit der runden Tische.
0: So, so was, Übergangszeit. Aber mhm. war das für euch so eine Zeit des Aufbruchs oder eher so Verunsicherung? Was, wie habt ihr das so erlebt?
3: Euphorie. Ja. Also bei, bei, bei mir ab, <lacht> ab dem 7. Oktober und dem 9. Oktober ähm, war sehr viel Euphorie da. An was ich mich wirklich noch erinnere, ist der 9. Oktober auf den Augustusplatz, damals Karl-Marx-Platz, zu kommen und kein Ende äh, der Menschenmenge zu sehen. Mhm. Also das war so ein, ein, ein inneres Gefühl von jetzt passiert was und das ist auch nicht mehr aufzuhalten äh, in, in, in dieser Menge. Aber ähm. erst am Abend des 9. Das war schon, bevor sozusagen sich der Zug dann in Bewegung äh, gesetzt hat, alleine diese, diese Riesenmenschenmenge äh, zu sehen. Und als es dann ohne Zwischenfälle rund um den Ring gegangen ist und äh, wir dann abends auch noch ein Interview im, im, im Westradio übers Telefon gegeben haben, das, das war der Punkt der Befreiung. Der, der, der Befreiung. Und dann so zu sehen, wie viele neue Organisationen sich gründen und ähm, in der Folge dessen ist ja dann auch, haben wir ja zusammen den Ökolöwen gegründet. Das war ja unser gemeinsamer Aufbruch, zu sagen, die Umweltbewegten in Leipzig aus dem Kulturbund und aus der, aus der Kirche, wir wollen zusammen und eigenverantwortlich und auch verantwortlich für das, was wir tun, sein und haben den Verein gegründet und ab da ja auch ganz viel, Arbeit gehabt, viel Arbeit geleistet und sind in der Zeit ja auch der Ansprechpartner gewesen. Es, die staatlichen Stellen waren alle diskreditiert und es gab außer dieser Umweltvereinigung niemand anders, den man hätte jetzt äh, fragen können, der irgendeine aus seiner Vergangenheit ja Legitimation gehabt hätte, sich, sich zu äußern. Und Na, das war der Versuch
2: mit den Bürgerkomitees. Wo das, das wir das waren
3: dann über die Bürgerkomitees ja. vertreten. Ich war selber mit am Runden Tisch vom Rat des Bezirkes zum Thema Energiepolitik und äh, andere waren auf der städtischen Ebene ja. äh, am Runden äh, Tisch. Der Tom Weid damals hat uns, äh, hat den, den Ökolöwen da vertreten. Oh, ja. Das war eine wirkliche Aufbruchs- und Bewegungszeit. Auch die Medien haben damals wenn es um Umweltthemen ging, den Öko-Löwen gefragt, was er dazu sagt oder haben das, was wir gebracht haben, auch in die, in, in die Medien gebracht. Es hat eine Relevanz gehabt, was wir gemacht haben.
2: Ja, endlich konnte man mal ehrlich und offen darüber sprechen ja. und nicht mehr immer diesen Betrug zwischen Theorie und Praxis, weil in der Theorie war ja alles in Ordnung. Gab es ja überhaupt keine Fehler oder Mängel, sondern... Aber in der Praxis war das ganz anders. Und für mich war das auch eine Zeit der Euphorie. Ich weiß noch, das Wort des Jahres war Wahnsinn. Wahnsinn, schon wieder eine Veränderung, schon wieder was Neues. Und dann kam sehr bald die Ernüchterung. Die kam auch schon Ende 89, als dann die ersten rechten Demos stattfanden, infiltriert aus Westdeutschland. Und, 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 dann wurden wir erst recht ernüchtert mit dem Wahlergebnis am 13. März 1990. Das habe ich lange nicht fassen können.
0: Aber kannst du mal sagen, was da genau... Ja, Ausgaben. da
2: hat ja fast die ersten Hochrechnungen ähm, hat die Allianz aus CDU und demokratischer Aufbruch, Allianz für Deutschland hieß das, also quasi die christdemokratische konservativen Kräfte aus Ost und West haben fast die absolute Mehrheit. Die ersten Hochrechnungen waren über 50 Prozent. Da wurde mir ganz schlecht körperlich, als ich das hörte. Und die, die sich engagiert hatten, und die angetreten waren als, ja, ich denke schon, Neues Forum und Bündnis 90, die haben zusammen vielleicht 6% gehabt. Da müsste man nochmal genau nachgucken. Also total marginalisiert. Und da, ja, das war nicht das, was wir uns vorgestellt haben, auch im Sinne einer nachhaltigen Entwicklung. Christina hat vorhin Club auf Rom erwähnt das Buch von 72 und äh, wir haben doch die die Menschen, die sich da engagiert haben. Ich denke schon, wir waren davon inspiriert auch mit dem mit dem mit der klaren Erkenntnis, dass diese Entwicklung des materiellen Wohlstandes und des Ressourcenverbrauches dass das begrenzt ist, dass das gar nicht geht. Und wir sehen ja die Auswirkungen heute, ja, auch wenn unsere Flüsse wieder sehr viel sauberer aussehen, wenn die Luft nicht auf den ersten Blick so vergiftet ist, wie es damals war. Aber die wirklichen lebensbedrohlichen Zustände der Zerstörung unserer Lebensgrundlagen,
1: die haben wir doch nicht geändert. Nee, ja. wir haben sie verschlimmert. Verschlimmert. Denn im Prinzip, ja. man muss man ja mal dran erinnern, ja. diese Woche erschöpfen ja. wir unser Maß an Umweltverbrauch an dieser Erde, die Bundesrepublik Deutschland. Und für das dieses ist eine, Jahr. Für dieses Jahr. Ja. Anfang Mai.
2: Und ja schon. Das ist
1: eine Katastrophe und insofern muss ich aber auch rückblickend dann sagen, dass mir diese Montagsdemos, ja, ich bin auch dort gewesen. Sie haben mir Angst gemacht, vielleicht auch, weil ich Angst habe vor solchen riesengroßen Menschenmengen. Die haben mich nicht euphorisiert, sondern eher ängstlich am, am Rande laufen lassen. Aber es wurde eben verflucht schnell klar, dass vielen Leuten auch damals wieder auf der Straße es nur um den persönlichen Wohlstand ging. Und das ist bis heute so geblieben Wohlstand, also Wachstum nur für... Materieller Partei
2: Wohlstand. Ma
1: ja, ja hm. muss man sicher dazu sagen. Ideell würde es ja ganz ja. gut aussehen. Aber nee, hast recht. Die ganz, das ganze Wirtschaftswachstum immer in den Kontext dieses materiellen Wohlstands zu stellen. Und daran, muss ich jetzt ehrlicherweise sagen, verzweifle ich heute.
0: Zum Thema Öko-Löwe-Gründung. Wie kam es eigentlich zu diesem Namen?
2: Bist du da?
1: Ja, glaubst? war
2: Wettbewerb während der Versammlung. <lacht> ja, es war am Ende relativ... Eindeutig dann, ne? oder? Es war eine Wahl zur Versammlung. Es standen ein paar Namen, ja. wurden vorgeschlagen und dann und der wurde Löwe, abgestimmt. Ja, und der
3: Löwe ist das Wappentier von Leipzig Richtig. und äh, ja, Öko das Thema. Und das hat dann mit dem Zusatz Umweltbund Leipzig, also neben dem... Ja, ansonsten vielleicht etwas schrägen Namen äh, sollte sozusagen auch noch das, das Seriöse mit reinkommen. Insofern ist der Gesamtname zustande gekommen, Ökolöwe Umweltbund, Leipzig. Ja,
1: ja das, das war das waren, bei der Gründungsversammlung. Das
2: waren ist diese das beiden das? Gruppen, die wir heute im haben.
1: Ja, ich, ja und von der und der UDI, mehr, ne? Ne? Es, es, war, war ja es nur... waren deutlich mehr. Also ich denke, dass, da würden wir den anderen Gruppen ja. Unrecht tun. Ja. Wie gesagt, die sind nicht so in der Öffentlichkeit gewesen. Bis auf Umweltgruppe Süd. Also auch wenn die heute hier nicht am Tisch sitzt, aber die war genauso aktiv wie wir. Auch in von der v Universität, die ja, äh, richtig Umwelt, auch. Umweltgruppe ja, war. Und Vertreter mit denen dabei. hatten wir auch
2: schon Kooperationen dann. Und wir haben ja auch mit euch zusammengearbeitet. Der Peter Linzel
3: war dabei von der Umweltgruppe von der von Grünau. Ich, von, von Grünau, von der katholischen
2: Kirche dort. Genau. Und wir hatten im
3: Vorfeld ja schon zwei Sachen zusammen gemacht, nämlich einmal eine. Zustandserfassung der Straßenbäume ja, in Baumkataster Baum das wurde von den Kulturgruppen, glaube ich initiiert das war Süd, Wolfram ich, der
1: Süd. es angestoßen genau. hat und, und den Weg gewiesen hat, wie es überhaupt geht und wie man es macht ich und, sehe mich auch durch die Straßen mit der gehen. Ja.
2: Äh und Baum angucken ja. Ja. Kronbeschaffenheit genau. Wuchs, Blätter alles notiert das haben wir gemeinsam gemacht. Ja. Und Radwegenetz, Uli Patzer.
3: Radwegenetz und Uli Patzer hat das organisiert, dass er das sogar in mehreren Exemplaren auf einem Nadeldrucker, glaube bei sich irgendwo im Institut, drucken konnte, hat binden lassen. Und bei ihm waren sie völlig, völlig entsetzt, dass er ganz selbstverständlich die AG Umweltschutz als Mitverfasser da äh, auf Benannt dem Deckblatt äh, genannt hat. Also das war dann immer so der Punkt, wenn, wenn die Leute da mitgehen und die Radwege miterfassen, ist ja gut. Aber das Hinschreiben, das sollte nicht sein. Wir waren ja non-existent. Wir waren ja äh, kein offizieller Partner. Aber das hat er gemacht und das war eine Zusammenarbeit, die eben im Vorfeld stattgefunden hat und die allen gezeigt hat, dass man dasselbe will, in dieselbe Richtung geht, gut miteinander auch kann. Und das hat dazu geführt, dass wir... Dann gesagt haben, wir bilden einen Vorbereitungskreis für die Vereinsgründung. Äh, und da ist das alles vorbereitet worden. Und dann gab es den entscheidenden Abend in der Talstraße, im biologischen chemischen, oder chemischen oder biologischen Institut. Hat man da einen Hörsaal ja. und der war voll. Und die Leute, die dort waren, haben dann den Verein aus der Taufe gehoben.
0: Ist das eine spezifische Leipziger Geschichte oder gab es in anderen Städten auch solche, ich sag mal, Zusammenschlüsse von den existierenden? Umweltgruppen.
2: Spezifisch Leipzig. Haben
3: die anderen nicht geschafft.
0: Die
2: anderen, die sind eher in BUND, in NABU gegangen und so, war, aber hier... War, unter,
3: war unterschiedlich, je Grüne nachdem, Liga, wie die Gruppen geprägt also waren. Viele sind in die Naturschutzrichtung gegangen, andere haben diese Grüne Liga Gründung mitgemacht, was gleich der Versuch war, so eine DDR-weite Verband zu schaffen und ja, der öko hier ist Glaube ich, relativ zeitig gegründet worden und war dann eben schon da und hat eine sehr eigenständige hm. Stellung und Haltung gehabt bis heute und ähm, ja, nicht zu seinem Nachteil und nicht zum Nachteil unserer Stadt, würde ich mal sagen.
2: Ja, ich finde das auch gut und ich glaube, es war auch ein Stückchen typisch Leipzig, dass wir die dort agierten nicht so jetzt subsumiert werden wollten vom BUND, von anderen Organisationen, weil das begann nämlich schon, dass die westliche Organisationsstruktur auf den Osten überschwappte, was es da so alles im Westen gab, bis hin zu den Parteien dann, dass sie dann plötzlich eine Soße wurden, bis auf Bündnis 90 die Grünen, die haben noch ein bisschen gebraucht und haben einen echten Prozess hingelegt. Aber wir hatten, ich kann mich da gut erinnern, dass wir meinten, wir machen was Eigenständiges. Und das ist auch gut also, so.
3: Ja, das war, glaube ich, die wesentlichen Leute hier wollten vor allen Dingen auch lokal was bewegen. Und da war für uns damals, glaube ich, immer das Gefühl, sich einer großen bundesdeutschen Organisation als Ortsgruppe anzuschließen, hätte das so nicht mehr ermöglicht, wie wir selber gehandelt haben. Da wären dann sehr stark so die, die übergeordneten Bundesthemen Thema gewesen und die ja, sozusagen das Zuliefern von Mitgliedern und Mitgliedsbeiträgen in die Organisation und nicht wirklich das Selbstbestimmte hier agieren. Und im Laufe der Jahre haben wir dann immer wieder festgestellt, dass der Öko-Löwe dann schon eine sehr singuläre Erscheinung war in seiner Größe, in seiner Wirkung und in, in seinem Umfang und in, auch in dem, wie er dann auch ernst genommen wurde in der Stadt und Einfluss nehmen konnte. Also da haben wir uns auch durchaus bestätigt gesehen in dem Weg, den wir ähm, gewählt haben. Also, also der Öko-Löwe ist dann noch Mitglied von der Grünen Liga ja. geworden. Und war dann Regionalansprechpartner. Aber er hat sich eben nicht äh, als Organisation da drin aufgelöst, sondern hat immer seine Eigenständigkeit bewahrt.
1: Also, ja, aber wie gesagt, ich, ich habe es nicht mal so weitsichtig gesehen, wie du es jetzt gerade beschrieben hast, so von wegen, dass man dann untergeht und nur noch Mitgliedsgelderzahler ist. Aber wir hatten im Kulturbund relativ zeitig die Nähe zu den anderen Kulturbundgruppen gesucht. Und haben dort dann mit allen anderen, wie gesagt, die da Flora und Fauna in Spezifiken untersucht haben, an einem Tisch gesessen. Und da war uns klar geworden, dass das tatsächlich eine völlig andere Richtung ist, die die vertreten haben. Also eine sehr exakte Arbeit, sehr biologisch, wissenschaftlich fundiert, aber eben überhaupt konzentriert auf das Thema Natur im ganz engen Sinne. Und das war uns als Umweltschutzgruppe dann nur wiederum zu wenig. Wir sind auch von denen noch nie gerade mit offenen Händen empfangen worden. Und insofern war es dann tatsächlich wahrscheinlich völlig normal, dass wir im Ökolöwen dann die bessere Zukunft gesehen haben. Und ich erinnere mich noch, also das weiß ich, habe vieles vergessen. Als du, Roland, bei mir vor der Haustür standest, vor der Wohnungstür, und wir über den Ökolöwen, über die Gründung dieses, wie auch immer zu benennenden Umweltverbandes geredet haben. Das, da sehe ich dich noch.
3: Und ich wüsste nicht mal mehr, wo ihr damals gewohnt habt. <lacht> Kantstrafe. Kant, stimmt, <lacht> stimmt.
0: Na gut, dann machen wir einen Zeitsprung heute. Ökolöwe ist immer noch da, immer noch stark. Das ist auch gut so. Ist gut so. Aber wie steht der heute im Vergleich zu den schon angesprochenen anderen Umwelt-NGOs, die, die es noch so gibt? Ich meine, es gibt auch B&D in Leipzig mit einer sehr großen... Gruppe an Mitgliedern, NABU ist aktiv, Greenpeace. Hat der öko seine, ist er, ist er quasi die, immer noch die größte und einflussreichste Grupp, Gruppierung oder hat sich das ein bisschen angeglichen über die, über die Jahre?
1: Lässt sich ja nur schlecht messen, wie einflussreich oder nicht. Aber ich denke, da sind auch unterschiedliche Aufgaben und Zielsetzungen dahinter. Jeder hat seine Berechtigung. Und der Ökolöwe ganz insbesondere, wenn man uns hier so anguckt, mit welchen Vorgeschichten wir dann zum Ökolöwen beigetragen haben. Und das ist bei den anderen völlig was anderes. Aber deshalb möchte ich ihn trotzdem nicht missen und finde, er, er macht eine nach wie vor sehr nachhaltige, sehr eindrucksvolle und mittlerweile auch sehr professionelle Arbeit. Da muss man ja auch dazu sagen. Als wir angefangen haben, alle irgendwo abends 19 Uhr haben wir uns getroffen im Haus der Demokratie oder sowas, 18 Uhr. Also alle nach Dienst. Ich war schon das erste Mal völlig erschlagen. Also die Professionalisierung hat ja dann auch mit unseren Hauptamtlichen angefangen, die das dann wirklich von früh bis spät machen konnten, sich bestimmten Themen widmen.
3: Es hat sich ausdifferenziert insgesamt, die, die mhm. Umweltszenerie vom Allgemeinen Deutschen Fahrradclub angefangen bis zum äh, Naturschutzbund, äh, also eine breite Szenerie, die ja auch in den letzten Jahren äh, nochmal einen ganz anderen Begleittext bekommen hat, weil junge Leute gar nicht mehr unbedingt in diese Vereinsstrukturen gehen, sondern Fridays for Future ist etwas, was aus noch völlig anderen Umgehen und Haltung und Altersklasse äh, kommt und ganz andere Formen Bedient. Ich nehme es als eine im Großen und Ganzen gute Kooperation äh, wahr, was im Bereich der Umweltvereine, der Umweltszene äh, passiert. Es gibt, ich glaube, die Ökofete ist ein gutes, gutes Beispiel dafür noch andere Veranstaltungen, wo man zusammen kommt, gemeinsam Szene. organisiert, eine gewachsene Szene, wo sich auch die mhm. Leute kennen, wo ich auch. Leute, die schon auch damals mit dabei gewesen sind, in verschiedenen Vereinen aktiv waren, zum Teil noch sind, äh, zum Teil Einzelne sind aus anderen Vereinen hervorgegangen. Also da gibt es eine, eine breite, gute, miteinander vernetzte Basis, ist meine, meine Wahrnehmung. Ja.
2: Angesichts der Probleme, die wir heute immer noch oder noch verstärkt haben, kann es gar nicht genügend Organisationen geben, die den Schutz der natürlichen Lebensgrundlagen und auch der letztlich auch unserer Freiheitsrechte, weil für mich ist das auch ein Stück verbunden mit Freiheit, dass wir entscheiden, wofür wir kämpfen. Da kann es nicht genügend Leute geben. Ich nehme den Ökolöwen als Beitragszahlendes Mitglied heute wahr freue mich über sehr viele Aktivitäten, die immer wieder angestoßen werden. Wertvoll sind die Stellungnahmen zu Bauvorhaben, zu auch Initiativen, die sie ergreifen, wenn sie wie jetzt mit der Schiffbarmachung äh, Motorboote auf dem Kospudner See, sind die Ökolöwen sofort vorne da, sind wachsam, passen auf. Und ich nehme auch wahr, dass äh, so Menschen, die sich nicht unbedingt in Vereinen oder so irgendwo engagieren, aber für einen Ökolöwen, ja, da machen sie was. Und dass wir noch zusätzlich Greenpeace und BUND, NABO oder die Bündnis 90 Die Grünen haben, deren Wertefundament ja auch auf dem Schutz der Lebensgrundlagen äh, beruht, das ist nur gut und richtig und eigentlich sind wir viel zu wenig, die deutlich die Stimme erheben und das ist immer wieder notwendig. Ich glaube, die Umweltbewegung der DDR hat sich
0: an sehr sichtbaren Umweltschäden orientiert, weil, ihr habt ja schon angesprochen, die Luftverschmutzung war eklatant und sichtbar für alle. Die, die Flüsse hier waren verschmutzt also es, und, und auch Leipzig war ja damals in einem ganz anderen Zustand. Also es war ja irgendwie sehr klar und... Grau, ist, nicht klar, grau. grau und dreckig. Ja, es war knallgrau quasi die, die Stadt und, und heute ist ja die, oder die Umweltsituation immer noch prekär und aber es ist ja wie unsichtbar, ne? Der Klimawandel ist ja nichts, Korrekt. was man ja. direkt so sehen kann, ne? Deswegen hat sich glaube ich auch die haben sich die Ziele und die Umweltbewegung verändert,
1: deswegen viel
2: defiziler. Viel schlimmer das ist es das noch mal
1: so im Vergleich zu damals und heute, wenn ihr wollt, noch mit Schlusswort. Aber das ist eben das Schlimme. Äh, SO2 äh, zu DDR-Zeiten hat man im gerochen Prinzip gerochen. Und geschmeckt. Die, äh, die Staubbelastung in der Luft, die hast du im Hals gespürt. Jetzt haben wir Ozon, das merkst du nicht, obwohl es Gott sei Dank etwas besser geworden ist. Jetzt haben wir die Stickoxide, die merkst du auch nicht. Jetzt haben wir den Ultrafeinstaub, der geht in die Alveolen rein, aber den merkst du nicht mehr im Hals beim Kratzen. Und genau das ist das Problem, dass viele Leute sich einbilden oder auch, wenn ich versuche, mit ihnen zu reden, die dann sagen, na ja, es ist doch alles so viel besser geworden, wo ich dann immer denke, das kann doch nicht wahr sein. Muss es denn wirklich stinken und trüb aussehen, um zu begreifen, dass wir unsere natürliche Grundlage zu richten?
3: Es ist auf der einen Seite natürlich vieles hier in unserer Region viel besser geworden. Das ist, äh, lässt sich ja an Daten, an allem nachweisen. Und das gab auch, glaube ich, eine längere Zeit, wo das genau auch für die, für die Umweltgruppen so ein, so ein Thema war, dass das Sichtbare, das Anfassbare, das, was jeder dir sofort bestätigt hat, war im Verschwinden. Wie bringt man jetzt... Wie, wie kann man sensibilisieren dafür, dass die Umweltprobleme deswegen nicht gelöst sind, weil sie eben nicht nur hier regional bei uns sind und nicht alle auch immer zu sehen und zu schmecken sind. Da habe ich aber das Gefühl, das ändert sich gerade wieder ganz massiv, weil der Klimawandel eben mittlerweile auch zu sehen, zu spüren ist. Also die Hitzesommer, die wir haben, da haben alle, die älter als ein paar Jahre sind, können sofort sagen, das ist anders, als es früher war. Das Eingehen der Straßenbäume aufgrund der extremen Trockenheit und weil es nicht zu schaffen ist, das alles mit Gießen auszugleichen, das nehmen die Leute sehr wahr. Die Leute fahren in Urlaub und kriegen mit, was auch jetzt in Spanien passiert, dass die fast bei 40 Grad sind zu einer Jahreszeit,
1: wo sie sonst 15 Grad weniger haben. Auch das registrieren. Und trotzdem steigen sie wieder ins Flugzeug, um nach Spanien in Urlaub zu fahren.
3: Ja, zu ich,
1: fliegen. Es, es, hat
3: sich, es ist bei Weitem nicht so, dass, dass das Bewusstsein flächendeckend so wäre, dass jeder sich anders verhält. Ich will nur sagen, die, die Tatsache dass doch alles scheinbar schön geworden ist und man gar nichts mal merkt, das, glaube ich, ändert sich gerade wieder. Es wird auch bei uns mittlerweile deutlich, dass die, die man braucht nur mit äh, Bauern fragen. Die können dir alle was über ihre trockenen Böden äh, erzählen und dass auch wenn es gegossen hat, ihnen das gar nichts nützt, weil der Boden drei, vier Meter tief trocken ist. Die merken sehr deutlich, was passiert und was Klimawandel ist. Die Situation ist weder grundlegend besser geworden und Sie ist Nicht,
1: grundlegend anders. Sie oder? ist grundlegend
3: anders und dass die jungen Leute bereit sind, sich zu engagieren und auf die Straße zu gehen und Protestaktionen durchführen und das mit einer Vehemenz, die viele in der Gesellschaft wiederum verstört, zeigt eigentlich, dass es auch eine nachwachsende Umweltbewegung gibt, die auch das Gefühl hat, hier ist überhaupt nichts in Ordnung, sondern wir laufen in einer Zeitschiene, die eigentlich nicht mehr beherrschbar ist.
2: Das ist richtig. Ich erinnere mich, als in, auch in Leipzig zum ersten Mal so eine Großdemo von Fridays for Future war, als man aus allen Stadt Richtungen zum Bundesverwaltungsgericht Simsonplatz gezogen ist und ich glaube 25.000 junge Menschen teilgenommen haben, da sind mir die Tränen gekommen, weil ich gedacht habe, endlich werdet ihr munter, es geht um eure Zukunft. Werdet wach und stellt eure Forderungen. Ich äh, nehme auch wahr, Statistiken sagen, dass dass mehr Menschen langsam einsehen, dass tatsächlich Klimaveränderung auch bei uns stattfindet. Nur die Konsequenzen, die daraus gezogen werden, die sind mir immer noch viel zu wenig. Und da habe ich auch, du hast vorhin gesagt hier, dass du quasi auch dich fürchtest davor ähm, ja. oder dich verzweifeln, das hast du, glaube ich, gesagt, lässt, ich versuche immer noch, den Schritt vorher mich zu festigen und zu sagen, nein, es gibt noch Hoffnung, so wie gerade Roland beschrieben hat, dass mehr Menschen munter werden. Aber ich bin auch oft an dem Punkt, dass ich sage, Leute, die Situation ist so ernst und wenn erst noch ein nächster Kipppunkt erreicht ist, dann ist es einfach irreversibel und nicht mehr umkehrbar. Das Pole schmelzen, die, die Trockenheit, die Dürre, gibt es wirklich ein Umdenken? Haben wir in unserer Stadt weniger versiegelte Fläche? Haben wir mehr Straßenbäume oder nein, es mhm. nimmt ab? Und ja, auch diese unsere rechtlichen Grundlagen, das Baurecht, dass da eben jeder Eigentümer äh, im Prinzip äh, schalten und walten kann, wie er möchte oder so. Da sind so viele Änderungen notwendig, dass mir manchmal auch Angst und Bange wird. Ich möchte trotzdem auch äh, meine Hoffnung in die junge Generation setzen und eigentlich ermutigen und ermuntern, nehmt eure Rechte wahr, fordert ein, weil es ist eure Zukunft.